0: Cześć! To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Prowadzony przez dwie Karoliny. Zapraszamy do słuchania. W każdą środę. Ten odcinek
1: sponsoruje BookBeat. W tym odcinku będziemy opowiadać historie zainspirowane audiobookami i e-bookami dostępnymi w aplikacji.
0: Porozmawiamy też o tym, czego ostatnio słuchałyśmy i co możemy Wam polecić. Słuchajcie uważnie,
1: bo będziemy miały też dla Was niespodziankę. Jak zwykle, może zacznijmy od tego, co robiłyśmy, oglądałyśmy w ostatnim czasie. Pogoda dopisuje w dalszym ciągu. Tak, dzięki temu coraz więcej wychodzę z domu, ja ja mam właśnie. wrażenie, że przebudziłam się z zimowego snu. Tak, ja też. I przyznam, że jak mój narzeczony ostatnio proponował mi jakieś wyjście, to tak no dobrze. A potem jak już wyszłam raz, drugi to stwierdziłam, o zapomniałam jak fajnie się wychodzi <grytanie> z domu, coś jest, czy po prostu gdzieś posiedzieć albo się przejść. Więc to w zasadzie sama przyjemność. Nawet mogę pochwalić się, że rozpoczęłam w końcu sezon rowerowy i udałam się na pilates na rowerze. W kasku. O, co wszystkim. ty mówisz? Tak, jak najbardziej, także. Tym się nie chwaliłaś. Tak, tak. Było super i myślę, że teraz będę jeździć na rowerze wszędzie. Chociaż niestety ja nadal troszkę się boję jeździć po mieście, mimo kasku i innych rzeczy. Mam wrażenie, że niektóre te
0: ścieżki we Wrocławiu są mocno wątpliwe, no ale kwestia przyzwyczajenia. No ja właśnie nie mówiłam Ci, że przyjechałam do Ciebie na rowerze dzisiaj. Mhm. E, także dałam radę. No Ostatnim razem jak jechałam do Ciebie na rowerze, no to jednak jeszcze było zimniej i wtedy myślałam, że mam astmę, odpadły mi uszy i wszystko było źle i jeszcze tak się no spociłam, ale było zimno, więc wszystko źle. Pamiętam. No i przyszłam po prostu cała tak w szoku, nie mogłam dojść do siebie. A dzisiaj tak muszę powiedzieć, że było naprawdę przyjemnie. Bo taka bryza, słoneczko. Poza tym, aha, no ja zawsze mam ten problem, że niestety łzy to mi się na brodzie zatrzymują. Mhm. Ale no nie wiem. Nie wiem jak to obejść, bo okulary i tak mam na nosie, a i tak po prostu płaczę jak bubr. Tak, mi też często
1: na rowerze oczy, chciałam powiedzieć, krwawią, łzawią. Ale moim największym problemem niestety jest ten kask nieszczęsny, bo ja tak jak mówię, boję się bez kasku po mieście jeździć i wydaje mi się, że no lepiej wy, jeżeli... Jest taka opcja, ale niestety potem fryzura jest mocno wątpliwa. i trzeba go nosić ze sobą i go nie zapomnieć. No, no właśnie. Ale, ale bezpieczeństwo przede wszystkim. I nawet mój wspaniały narzeczony zamontował mi koszyk w końcu na rowerze, bo przez ostatnie
0: lata nie miałam koszyka, więc już mogę po prostu wszystko tam sobie napakować. Super. No to teraz yy, musi mój chłopak tego posłuchać i zrobić co trzeba.
1: Zwracamy się z oficjalną prośbą, żeby zamontował koszyk Karolinię. <gry>
0: Ale on pewnie tego nie zrobił, bo on też na tym rowerze jeździ. <śmiech> wiesz o co chodzi. Bo tak naprawdę on jeździ na tym rowerze częściej. Ja tak mało jeżdżę na rowerze, że nie mamy potrzeby posiadania dwóch na razie.
1: No tak, tak. tak, tak.
0: Więc on potem miałby z jakimś różowym koszykiem jeździć, pewnie by mu się to nie uśmiechało.
1: No ja oglądałam takie, wiesz, różne piękne tam wiklinowe i tak dalej, a potem stwierdziłam, że nie, na początek kupię sobie zwykły, metalowy, czarny. I tyle. A jak e, będę więcej jeździć, to może coś tam zainwestuję, prawda? Ale sprawdza się dobrze, jest okej, okay, więc e, myślę, że taki podstawowy, tani koszyk niezbyt może jakiś ozdobny byłby okej okay dla niego. Zresztą są różne formy tych jakichś pokrowców, torem, Bóg wie czego, na rożę, <grym> tak, że wiesz, Naprawdę ja byłam zaskoczona, jakie są.
0: <grym> Nie, no bez przesady. z tych <grym> Może jeszcze z bidonem będę jeździć. A co? Nie, no dobra, koniec żartów, bo na pewno mamy jakichś zapalonych rowerzystów, no pewnie, żeby że tak. nie było.
1: Ale ja w ogóle jestem bardzo szczęśliwa, że zaczęłaś jeździć na rowerze, bo pamiętam takie czasy, kiedy rower nie był twoim najlepszym to przyjacielem. To znaczy, ja się
0: dalej boję. No. Ja się boję, tylko do ciebie, ode mnie do ciebie jest taka trasa, że tak naprawdę no twu, odpukać. Nic złego się nie może przytrafić, no bo jednak jest taka dość bezpieczna ścieżka.
1: Mhm. Tak i nawet ja mam chyba jakieś w swojej kolekcji zdjęcie zrobione przez ciebie dawno temu z rowerem jeszcze nie? W miejscu, gdzie kiedyś mieszkaliśmy, tak. no za dawnych czasów to ty codziennie na rowerze jeździłaś. Tak. To było kiedyś, no. Potem jakoś zarzuciłam rower, ale to właśnie dlatego, jak przeprowadziłam się jakby do, do, do centrum bardziej, bo mhm. tutaj jeżdżenie na rowerze wydawało mi się zdecydowanie mniej przyjazne, aczkolwiek wiem, że jest tyle osób, które używają roweru jako główny środek transportu, że stwierdziłam, że no w końcu trzeba się przemóc, po prostu nałożyć ochraniacze na łokcie, kolana, kostki, twarz i wszystkie inne miejsca, no i tyle. No. I mhm. rozglądać ja jestem ciekawa, jakie są
0: Wasze ulubione gadżety rowerowe, bo może czegoś mi brakuje w życiu, więc chętnie posłucham. A ja bardzo chętnie, w związku z tym, że boję się jeździć na rowerze, no i jeżdżę jak muszę właśnie do Ciebie, to myślę, że to jest moja jedyna trasa, to bardzo bym chciała sobie kupić hulajnogę elektryczną. Ale mi się wydaje, że jak ja bym to kupiła, to takie... no jednak wtedy w ogóle się nie ruszasz, nie? A jednak rower to jest jakiś wysiłek. No tak, to znaczy jak dla
1: mnie y, hulajnogi to jest po prostu jakiś szatański wynalazek, ja się ich boję bardzo, na hulajnogi jeździłam dwa razy, może po pięć minut i nie czułam się specjalnie pewnie. I przyznam, że miałam też kilka takich sytuacji, że na przykład ktoś mijał mnie na hulajnodze bardzo szybko i to było bardzo nieprzyjemne. Mm -hmm. Domyślam się, że dla tej osoby na hulajnodze szczerze mówiąc też, więc no nie ufam im, nie ufam im. Dużo bardziej ufam rowerowi, bo tu wszystko jednak zależy ode mnie, jeżeli chodzi o prędkość i tak dalej. No to moje nóżki tam pedałują, prawda?
0: A tutaj te przyciski, no nie wiem. Jakoś mm. nie, nie no jestem ja, przekonana. No ja, ja sobie lubię czasem na hulajnodze pojeździć, ale... Też nie szaleje No, no, jasne, bo to
1: wszystko oczywiście też zależy, jak kto jeździ. Widzę, że bardzo dużo ludzi z tego korzysta i domyślam się, że, że może być super. Też wiem, że ludzie jeżdżą na wycieczki gdzieś za granicę, prawda, i wypożyczają sobie hulajnogi, na hulajnogach zwiedzają i to też jest super. No, fajne. Tak. Może kiedyś, może kiedyś się przekonam. Myślę, że ja po prostu potrzebuję, wiesz, trochę więcej czasu.
0: No dobra, to jak już mamy taki update pojazdowy, to mhm. co, może jeszcze co tam ów z twoim samochodem opowiesz? No letnie opony, tam klimatyzacja działa. Chyba działa, tak, tak. Ale ja muszę powiedzieć, że
1: no przez pandemię to ja mało korzystałam z auta i tak zostało na razie. Więc e... ostatnio nawet trochę jeździłam tramwajami, co mi się też nie zdarzało, bo nie miałam gdzie jeździć za bardzo. <grym> Ale właśnie muszę sprawdzić, jak ta moja klima.
0: <grym> A jak ten Twój samochód? <grym> Twoje prawo jazdy. <grym> Dalej, idziemy, idziemy dalej. dalej, dobrze. A propos niczego, mhm. widziałaś na pewno na tych przystankach tramwajowych, jak już jeździłaś tymi tramwajami, plakat już nie tak nowego, no ale powiedzmy, że nowego, serialu Netflixa polskiego. Mhm. Polska produkcja serialu pod tytułem Zachowaj spokój na podstawie powieści Harlana Cobena. Tam główną rolę gra Magdalena Boczarska i Leszek Lichota. No i wyobraź sobie, że tak ostatnio narzekałyśmy na ten Netflix, ale nie wiedziałam kompletnie co obejrzeć, a miałam ochotę tak po prostu posiedzieć i obejrzeć jakiś serial od początku do końca. Mm -hmm. A on nie ma tam zbyt wiele odcinków, więc dało się to zrobić chyba tam w dwa wieczory. No i jak myślisz, jak było?
1: Po twoim nie wnioskuję, że to... średnio.
0: To znaczy wiesz no oni oczywiście jakoś tam znają się na robieniu tych seriali no wiadomo to wszystko nie jest przypadkowe ale opływa to takim luksusem, że po prostu no bardzo ciekawie ta Polska wygląda dla reszty świata no jak tylko zobaczyłam to osiedle to zaraz z moim chłopakiem obczajaliśmy w internecie co to właściwie jest, a to są po prostu apartamenty, tam nawet nikt w rzeczywistości nie mieszka no, wszystko pięknie, no, te wystroje, tej ciuszki, zaraz ona cały czas chodzi w takim pięknym trenczu, wiesz, ty to oglądałaś? Widziałam może 10 minut pierwszego mm -hmm. odcinka tylko, no. No, także wszystkie po prostu obuwie z pan Pablo cały czas ma. <głos> jak nie Birkenstocki, to te drugie takie Blue Stomp, coś tam, mm -hmm. jakieś, nie wiem jak one się nazywają, ale wiesz co chodzi. Wszyscy fajni ludzie w tych butach chodzą.
1: Ona też jest fajna, to znaczy ja lubię tą aktorkę swoją drogą, ale...
0: Więc tak, pod względem takim wizualnym, stylizację, aktorzy, wszystko fajnie. Bardzo dużo też było nowych twarzy, bo tam poza tym starszym pokoleniem aktorów, które tam możemy kojarzyć, też jeszcze jest dużo młodzieży, więc to na pewno w sumie dla nich super, że nagle mają pierwszą rolę w serialu Netflixa. Mhm. Więc y, gratuluję, znaczy gratuluję tak pozytywnie. Mhm. <laughs> Nie, <To> brzmiało tak. <laughs> Nie, no właśnie, zawsze mam ten ton niemiły, ale mam na myśli same miłe rzeczy. Mhm. No ale jednak, na przykład porównując to do HBO, tej od Wilży, no to jednak tam fabuła była zdecydowanie bardziej taka, no wiesz, składała się, bo właśnie w tym serialu Netflixowym. Wszystko to bardzo przypomina te wszystkie pozostałe historie właśnie napisane przez tego pisarza. Ale
1: to jest wina jego książek, a tak, nie serialu tak, samego tak. w sobie. To znaczy chyba kiedyś o tym już rozmawiałyśmy. Ja miałam jakieś tam podejścia do jego książek, ale do mnie w ogóle nie trafiają. Ale z drugiej strony wiem, że jest mnóstwo ludzi, którzy tak. namiętnie słuchają, czy czytają jego książek i, i są wielkimi fanami. Po prostu... Jak się przeczyta już jedno, to pewnie wiele następnych no, jest podobnych. No one są wszystkie
0: na, tak. na jedno kopyto właściwie no. pisane, no bo przecież o, ten klimat takich bogatych ludzi, którzy mieszkają na zamkniętym, luksusowym osiedlu, no to tych serialów tego typu na Netflixie jest już chyba z pięć. Prawda? I tu Polska, i tu Anglia, i Stany, jakby wszędzie zmienia tylko lokalizacja, historia jest podobna. No tutaj były jeszcze jakieś tam wątki, trochę tam coś o narkotykach, trochę coś o tej młodzieży, jakby takie szczególiki były śmieszne, no bo przez cały ten serial, na przykład ta główna bohaterka tam, nie wiem czy to będzie spoiler, że ona ma ranę na głowie, mhm. więc tutaj jakby widoczny był ten makijaż jej twarzy i charakteryzacja na tą ranę i przez ileś tam dni, ile ta cała fabuła trwała, w ogóle te rany jej się nie zmieniły, wiesz, jakby tak, że... Jakiś, no nie wiem, może ja jestem czepliwa, ale wiesz, no tak mhm. jednak myślałam, że to się w końcu jej zagoi, no nie? A mhm. ona cały czas chodzi z rozwaloną głową. Jakby o co tu chodzi? I jeszcze widać było, że taki to bardziej to był, nie wiem, róż, rozświetlacz. Mhm. tak Jakoś tak, wiesz, dziwne. Coś ci tam nie pasowało. No, że tak zbyt ładnie ta jej posiniaczona skóra wyglądała. A no, rozumiem,
1: rozumiem. No może też w końcu obejrzę, to przyjrzę się ranie.
0: No, no, ale wiadomo, to tylko taki mój e, chamski szczegół, ale poza tym, no to co, w sumie da się to obejrzeć na raz, no i jest to jakoś tam wciągające. To dobrze. Ale no, przede wszystkim myślę, że największa zaleta jest tego, że są jakieś nowe twarze. Mhm. Młode pokolenie, a my takie stare. No <śmiech> już nie młode
1: pokolenie, no. Mm. A, no dobrze. A ty coś oglądałaś ciekawego? Aha, przepraszam. Zaczęłam oglądać We Crushed w końcu, ponieważ skończyłam podcast. Podcast mi się podobał. Wiem, że oni zrobili jeszcze potem taki dodatek do tego podcastu, no. jak się już okazało,
0: że ten serial powstaje i tak dalej. To to już takie trochę nudnawe. To już... No ja też słuchałam to tak z marszu, mi to leciało, ale potem to w końcu wyłączyłam, tak, tak. bo w sumie komu to potrzebne. No,
1: jakoś to, to mnie już znudziło. Ale te pierwsze sześć odcinków myślę, że fajne. Serial, no dużo go nie widziałam, bo na razie widziałam tylko jeden odcinek,
0: a, to ja też.
1: Ale myślę, że skończę go. A poza tym jeszcze z twojej i mojej już, jak się okazuje, ulubionej sieci podcastowej Wondery szukałam jakiegoś podcastu, gdzie historie może będą troszkę krótsze, żebym mogła właśnie, wiesz, na spacerze czy coś posłuchać. I widziałam, że oni mają też podcast, który się nazywa
0: Scamfluencers. No właśnie, ostatnio go mocno reklamują. więc tak. jak właśnie nie będę miała co słuchać, to sobie go włączę. I co fajny? To jest dosyć młody podcast, dlatego że on zaczął wychodzić w kwietniu. Więc, no właśnie tak mi się wydaje, że tak. słyszałam
1: reklamy od niedawna tego Do, podcastu. Dokładnie. Na razie jestem na pierwszej historii z dwóch. Pierwsza jest podzielona na dwa odcinki, druga na trzy. I pierwsza jest o takim przykręcie związanym ze światem tanecznym. Powiedzmy. Ale no nie chcę się wypowiadać, bo jeszcze nie skończyłam, nie przesłuchałam całych dwóch, prawda? Ale zapowiada się dobrze. Ja lubię temat oszustw, a jeszcze jeśli chodzi o ten świat influencerski, to jest dosyć nowe, wydaje mi się, więc no, 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 ciekawie no. sobie posłuchać.
0: Wiadomo, w każdym środowisku znajdą się ludzie dobrzy, źli i tacy gdzieś pomiędzy,
1: prawda? Także...
0: Mhm. No, fajne. No oni wiedzą, jak uderzyć w dobry temat w odpowiednim czasie.
1: Tak, a ten podcast jest jeszcze o tyle przyjemny, że tutaj są dwie
0: kobiety prowadzące i no fajnie się ich słucha po prostu. A, a propos słuchania, mhm. dzisiejszym tak. sponsorem jest BookBeat. Tak,
1: jesteśmy bardzo szczęśliwe z tego powodu jeżeli nie słyszeliście jeszcze o BookBeat, to jest to aplikacja, taka usługa abonamentowa, która umożliwia słuchanie audiobooków, są też tam e-booki, i mają naprawdę bardzo dużą ofertę i co ciekawe są tam opcje nie tylko w języku polskim, ale też po angielsku bardzo dużo, a także w innych językach. Tam widziałam zakładkę, że jest hiszpański, niemiecki, włoski i tak dalej, więc jeżeli ktoś uczy się języków i poszukuje treści właśnie w językach obcych, to myślę, że to jest bardzo fajna opcja.
0: No tak i my już testujemy jakiś czas aplikację BookBeat. Ja mam na telefonie. No i muszę przyznać, że bardzo mi się podoba to, w jaki sposób ona została stworzona, bo jest taka no dopasowana pod telefon, bo jednak porównując do innych tego typu aplikacji, no to jednak tutaj łatwo coś znaleźć i jest bardzo dużo kategorii, zwłaszcza jak się przygotowywałam do podcastu i Karolina pewnie też, to... W ogóle jest zakładka True Crime. Jest. Mhm. Także to naprawdę jest duży plus dla nas i dla wszystkich tych, którzy lubią tematykę prawdziwych zbrodni. Bo jest bardzo dużo właśnie audiobooków i ogólnie książek właśnie z literatury faktów w tematyce kryminalnej.
1: Dokładnie. To co mi się też podoba w tej aplikacji to jest to, że jest tutaj bardzo dużo klasyków. I poza tym... Widziałam, że jest tu naprawdę wiele książek, które gdzieś tam czytałam. Ty czytałaś, polecałaś, więc też na pewno dopiszę sobie je do listy. Aktualnie słucham Domu Gucci w końcu. A. Mhm, bo do tej pory przyznaję, że jeszcze tego ani nie czytałam, ani nie słuchałam. I jak zobaczyłam, że jest, to stwierdziłam, że jest to świetna
0: okazja. Mhm. Po polsku? Tak. No ja aktualnie słucham tej już przebąkiwałam o tym jakiś czas temu, że słucham książki właśnie najnowszej Lucy Foley, czyli tej autorki, o której już nieraz mówiłyśmy, bo w tym roku wyszła jej nowa książka Paris Apartment, no i właśnie ona jest na razie dostępna tylko w języku angielskim, więc ja sobie słucham i no i fajnie. <śmiech> A poza tym właśnie też widziałam, że jest sporo książek, które ja już znam i też o których mówiłyśmy. Więc jeżeli chcielibyście jakieś polecenie, no to widziałam, że tam na top chyba najbardziej popularna jest książka, gdzie śpiewają raki. Mhm, tak, e, tak. I w ogóle, nie wiem czy widziałaś, że niedługo będzie film na podstawie tak. tej książki, gdzie główną rolę ma grać ta Daisy Edgar Jones z Normal People. Mhm. Także super, ja się nie mogę doczekać tego filmu, bo wydaje mi się, że ogólnie fabuła jest taka pod Oscary może być. W sensie, że to jest taka dość, taka ckliwa historia. Mm -hmm. Taka właśnie hollywoodzko-oscarowa, także jestem ciekawa, czy... Co z tego będzie? Bo ta Daisy teraz przez ten serial Normal People to wystrzeliła. Tak. jest rozchwytywana. I bardzo ładna. Obczajcie sobie.
1: Oczywiście. No, jest wspaniała. Ja, ja też ją bardzo polubiłam. Też oglądałam z nią trochę wywiadów. Ona jest po prostu taką mm -hmm. miłą osobą. Jeszcze ma
0: taki przyjemny głos. No, no jest taki, Tak spokojnie mówi. Naprawdę miło. Widziałam też, że jest audiobook Beach Read, o którym też mówiłyśmy tak. niedawno. Tak, to przecież była moja książka wakacji w zeszłym roku, która potem Cię zaskoczyła, jak ją czytasz. Tak, <laughs> właściwie słuchałam. No. Też widziałam, że jest dużo klasyków takich, mi się tam cały czas Franz Kafka pojawiał, Aha. Dostojewski... Żulczyka też są wszystkie książki, także można sobie po polsku też sporo posłuchać.
1: Tak, i ja też bardzo się ucieszyłam, jak zobaczyłam, że
0: jest Jane Austen. Także ja na pewno też sobie będę słuchać. A jeżeli Wy chcielibyście wypróbować BookBeat, no to mamy oczywiście kod. Kod brzmi Zbrodnie 30 i jeżeli go wprowadzicie, to otrzymacie 30 dni za darmo do testowania tej aplikacji. W opisie znajdziecie link do szybkiej rejestracji. Mam tylko jeden
1: problem z tymi wszystkimi książkami, które przeglądałam, że stwierdziłam, że mam za mało
0: czasu, po prostu muszę wziąć urlop. A wiesz, że właśnie ja ostatnio też miałam ten problem, bo jednak jakoś tak wkręciłam się trochę w słuchanie tego audiobooka, ten Paris Apartment, mm -hmm. mimo, że jakby Lucy jednak nie zaskakuje. Jest podobna ta książka do jej poprzednich. Ale jakoś tak stwierdziłam, że chciałabym to posłać do końca, i mam takie zaległości teraz w podcastach, bo jak gdzieś właśnie idę na spacer czy coś, to cały czas tego słucham, no i skończyć nie mogę. Y -y. Bo jednak, audiobooka się słucha dłużej tak. niż podcastów, i tak, no nie wiem, jeszcze chyba z 5 godzin mi zostało. <grafię> no to ile jeszcze tych spacerów? 10 <grafię> muszę zrobić. No tak. Także, no jakoś tak trzeba. Jakiś balans, no. Ostatnio właśnie słuchałam, jak sprzątałam, jak coś tam, a zazwyczaj właśnie bym jakieś albo coś obejrzała, albo podcastu posłuchała, no. Nie wiem, trzeba więcej a robić to się w się życie. słuchać chce, no tak, 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 zdecydowanie. No
1: ja bardzo ja lubię, najczęściej słucham audiobooków jak sprzątam, <grym> albo hmm. jak robię obiad. Bo jednak ręce zajęte, ciężko się tak skupić na telewizorze, prawda, a to tak wciągnie że zazwyczaj w ogóle nie zauważasz, wiesz, no. że czas minął, już posprzątałaś wszystko, co miałaś posprzątać i szybciej wiadomo, o co chodzi. No. Ale ja też jestem w szoku, swoją drogą, zauważaj, że przekonałam
0: się do audiobooków? Nie wiem, kiedy to się stało. No wiesz, mam nadzieję, że może ja się do tego jakoś przyczyniłam. Chyba
1: tak, bo tyle razy powtarzałaś o tych audiobookach, że próbowałam, próbowałam, aż w końcu coś świeższe
0: zaskoczyło. No ale ja powiem właśnie, że wydaje mi się, że to dlatego, że taki sobie też narzuciłyśmy rygor, no może no nie wiem, może to za wielkie słowo, ale takiego ogólnie czytania książek. I ja właśnie jestem... Bardzo dumna ze swoich wyników w moim challenge'u Goodreads, mm -hmm. bo mam już chyba 17 książek na no. ten moment, ale tak naprawdę nie wszystkie przeczytałam, bo mm -hmm. część też przesłuchałam. Mm -hmm. No i pozwoliłam sobie wpisywać również te, które przesłuchałam, no bo czemu nie? Pewnie, że tak, a co to za problem? No ale nie, no wiesz, no jednak to chodzi o tam czytanie, no ale...
1: Nie, no ja rozumiem, jasne, ale myślę, że... Nikt się nie będzie, wiesz, z nie? tego rozliczał. Nie. No dobra. Ja ci daję pozwolenie. Okej. Okay. No ja na pewno mniej przesłuchałam niż przeczytałam. Zresztą ja bardzo lubię też tą opcję łączoną, że wieczorem przed spaniem sobie poczytam, a jak coś robię w ciągu dnia, to słucham. Bo też mam to samo, co ty teraz mówiłaś o książce i tym, że cały czas dziś ty chcesz tego słuchać, więc nie oglądasz czy, czy słuchasz mniej podcastów. Bo jednak jak się wciągnę w jakąś fabułę, no to nie chcę przerwać, prawda? Mhm. No. I rozkojarzać się tam jakimiś innymi rzeczami. Więc ta opcja mieszana,
0: że, że ma się e-booka, czy tam książkę papierową i audiobooka jest najlepsza moim zdaniem. No także koniecznie musicie nam napisać swoje rekomendacje. Może jeszcze o jakiejś wspaniałej książce nie wiemy i musimy nadrobić. Tak,
1: zdecydowanie. Jakby ktoś miał jakieś ciekawe fantazy, to ja chętnie bym coś przeczytała.
0: Fantazy? Tak. No to tak jak zapowiadałyśmy, dzisiaj będziemy opowiadać historie właśnie zainspirowane audiobookami znalezionymi na BookBeat. Ja wybrałam książkę właśnie z sekcji literatura faktu, true crime mhm. o tytule Taste for Poison Nila Bradbury. Ja lubię bardzo tematy trucizn. Mhm zwłaszcza kryminalne, a ta książka w ogóle polecam, jeżeli po angielsku możecie słuchać lub czytać, bo jest to taka książka popularno-naukowa i ten autor łączy tam historię medycyny właśnie z kryminalną literaturą faktu. I tam jest wszystko tak fajnie w rozdziałach podzielone, że jest ta substancja, potem opowiada historię, jak ta substancja się zmieniało się powiedzmy jej zastosowanie, aż doszło do jakiejś tam sprawy kryminalnej i to nie jednej, tylko na przykład tam kilku. Więc w zanadrzu mogę mieć jeszcze sporo spraw do opowiedzenia właśnie z tak. tej książki. Ja
1: też tą książkę przeglądałam i przyznaj się, czy wybrałaś ją po okładce?
0: Okładka też była <śmiech> fajna, no, ale nie, raczej po tytule.
1: Okej, <śmiech> okej, okay, okay, bo tak powiem, przejadam, mówię, ułatna okładka no potem <śmiech> Byłam pierwsza. Ale nie, no przecież byśmy ustalały to no co ty
0: <głos> Nie, no żartuję. Więc ja tam wybrałam z tej książki rozdział poświęcony atropinie. No i teraz y, przenieśmy się na lekcję... chemii? Biolchemu. Mhm. Nie wiem. Więc ja oczywiście chemikiem nie jestem, więc przeczytam Wam definicję, żeby się nie pomylić. Atropina jest to organiczny związek chemiczny z grupy alkaloidów tropanowych. Mm -hmm. No i to by było tyle z teorii. W praktyce jest stosowana jako lek rozkurczowy i środek rozszerzający źrenice. Więc jeżeli idziecie do okulisty na badanie wzroku, to prawdopodobnie tą atropinę tam Wam zakrapiają.
1: Jako dziecko tego nienawidziłam, chyba jak wszystkie
0: dzieci. No. Nie
1: można było rysować, to był największy dramat na nie oglądać bajek. <głos>
0: No i ta substancja występuje naturalnie w wielu roślinach, między innymi w atropa belladonna, czyli nazwa, która kojarzy mi się z wieloma kryminalnymi historiami. Mhm, tak. To jest po polsku pokrzyk wilcza jagoda. Poza tym jeszcze w paru innych roślinkach, ale to już nie będziemy w takie szczegóły wchodzić. I powiem Wam, czym się charakteryzuje zatrucie atropiną, bo na przykład jest to zaczerwienienie twarzy, bardzo rozszerzone źrenice, suchość śluzówek, trudności w przełykaniu, przyspieszona akcja serca, zatrzymanie moczu, porażenie perystaltyki jelit, hipertermia, pobudzenie omamy, drgawki, także naprawdę może być nieprzyjemnie.
1: Co najmniej połowa z tych objawów brzmi jakby się ktoś naczpał, nie?
0: Tak. No. co tam było, rozszerzone źrenice, Żenice, tak. pobudzenie przyspieszona akcja Bez... serca o mamy jeszcze na wikipedii był taki cytat z jakiejś tam książki medycznej, nieważne, w każdym razie przeczytam wam to, bo tam chyba było ułatwienie jak zapamiętać wygląd osoby zatrutej atropiną czerwony jak burak, rozpalony jak piec, suchy jak pieprz ślepy jak nietoperz Niespokojny jak tygrys w klatce. O co chodzi w ogóle? Ja tam patrzyłam w źródło tego cytatu i to była jakaś normalna książka. Nie? Także fajnie. Może ktoś, kto studiował medycynę kojarzy takie rzeczy. Ja nie, bo nie studiowałam. Ja niestety też nie. A sama atropa belladonna to piękna roślinka o fioletowych kwiatach, z których wyrastają małe błyszczące jagody, one mają kolor taki głęboko fioletowy albo podchodzący pod czarny. I pojedyncza jagoda dodana do jedzenia albo napoju zawiera wystarczającą ilość trucizny, żeby spowodować czyjąś śmierć. Także uważajcie. Łacińska nazwa atropa. Czuję jak na lekcji, no wiesz? Nie? Ale to jest ciekawe, bo akurat ten pan w tej książce też o tym pisze. Ona wywodzi się od imienia jednej z trzech greckich bogiń przeznaczenia bo atropos wyznaczała kres życia każdego z ludzi i kiedy nadchodził czas na śmierć to ona przecinała nić życia właśnie swoimi nożyczkami więc już z samej nazwy wiadomo, że jest to śmiertelna roślinka. A druga część tej nazwy Donna, to oczywiście oznacza piękna pani a to się wzięło stąd że Rzymianki dawno, dawno temu używały wyciągów z tej rośliny jako kosmetyku, żeby rozszerzyć sobie źrenice, bo dzięki temu jakby wydawało im się, że będą miały piękniejsze oczy, nie? I też taka ciekawostka, że podobno Da Vinci'ego Mona Lisa, dlatego ma takie pociągające spojrzenie, bo też miała rozszerzone źrenice, na przykład właśnie spowodowane zażyciem tej substancji. Mhm. Także tak. Tylko nie ma twarzy czerwonej. No, ale wiesz, no zakrapianie do Nie, no oczu ja na to co innego. <grafy> Dobrze, więc lekcje już mamy za sobą. Teraz możemy przejść do historii kryminalnej i zapraszam Was do Edynburgu. Pozdrawiamy koleżankę z tak. Aha, właściwie to powiedzieliśmy równie dobrze. Więcej osób może nas stamtąd słuchać. <laughs> tak, w każdym czyjmy. razie chodziło nam o Adę, naszą dosłowną koleżankę, która tam mieszka, ale wszystkich innych mieszkańców Edynburga również pozdrawiamy. Również
1: jak najbardziej.
0: Sprawa dzieje się w 1994 roku i pod koniec sierpnia Policjanci w Edynburgu zostali zalani falą telefonów. Na półkach sklepowych znaleziono pewien produkt, który okazał się trujący. W mieście wybuchła panika. Ta panika przeniosła się na cały kraj i policjanci za bardzo nie wiedzieli, jak do tej całej sprawy się zabrać, bo ciężko było znaleźć tutaj jakiś motyw. Zastanawiali się, co to było. Czy to był jakiś akt terroryzmu? Czy ktoś chciał zatruć? Wiesz, całą społeczność, czy to jakiś pracownik tego sklepu chciał się zemścić, no nie wiadomo było o co chodzi. Więc cofnijmy się o kilka dni. Mhm. John i Mary Mason robili jak co tydzień zakupy spożywcze w swoim ulubionym sklepie Safeway na przedmieściach Edynburga. Następnie wrócili do domu, rozpakowują te zakupy, i Mary nagle zorientowała się, że zapomniała kupić swój ulubiony napój tonik. Tak się składa, że Marie często miała zgagę, no i podobno tonik pomagał jej uśmierzyć objawy zgagi. Nie wiem, czy to prawda, Muszę przetestować. Właśnie ja nie przepadam za tonikiem, chyba że w drinku to wtedy wypiję, więc... No właśnie, a a propos, to będzie bardzo duża dygresja, ale ja też nienawidzę toniku, ale wiesz, że ostatnio, jako że teraz jestem fanką napojów bezalkoholowych, w sklepie spożywczym był szłeps ustawiony obok aperola mhm. i on jakoś tak się nazywa... Schweppes tam, teraz świetnie rekomenduje nawet nie wiem jak to się nazywa. Szłebs o kolorze aperola. To znaczy, kolorowe te Schweppes to
1: jest coś innego. No. To, to moim no. zdaniem to są bardziej takie napoje, bo my czasami kupujemy imbirowy, jest taki chyba jakiś, Aha. i czasami no ten taki zwykły, powiedzmy jakiś tam cytrynowy, bardziej Aha. typowy. Tylko, że to są napoje, to już nie jest tonik moim zdaniem.
0: Tonik... Okej, okay, ale przy okazji chciałam powiedzieć, że ten Schweppes, który wygląda jak aperol, po prostu on jest taki... No nie wiem, no niesamowity. Pyszny? No ja teraz za bardzo się trochę pasjonuję tymi napojami wszystkimi. A... Widziałam
1: recenzję na Instagramie. Tak, no przy okazji
0: tym Timbark y, taki w puszce, no to f, po prostu zamiata. Mhm. Zamiata z butów, czy jak to się mówi, idziemy dalej. Na szczęście tego toniku z historii nie piłaś. Nie, nie, bo jeszcze żyję. No więc jej kochany mąż stwierdził: no dobra, Marii, wrócę do tego sklepu, żeby kupić ci tonik. Bo jestem taki dobry. No i potem John wraca ze sklepu i od razu nalał Marii ten tonik. No bo akurat wtedy ona znowu miała zgagę. Mhm. Kobieta po wypiciu tego napoju od razu źle się poczuła. Stwierdziła, że jest zmęczona, więc położy się spać. Ale jak przebierała się w piżamkę czy coś takiego, to straciła równowagę, przewróciła się. Ale to było dosyć dziwne, no bo zazwyczaj nic takiego jej się nie przytrafia, ale pomyślała, że okej, okay, jestem zmęczona, położę się i tyle. Następnego dnia dalej źle się czuła, bolał ją brzuch, dalej miała tą zgagę, więc stwierdziła, że znowu napije się toniku. No i po tym zaczęła już mieć problemy ze wzrokiem, a nawet halucynacje. Przerażona powiedziała swojemu mężowi, że widzi jakby woda wylewała się z kaloryferów. Także już miała taki bad trip. <śmiech> Chciałam powiedzieć, że świetnie, że śmieszą mnie własne żarty. To lubię. No więc mąż już był bardzo zaniepokojony, Wiedział, że coś jest z nią nie tak, więc szybko pojechali na pogotowie, gdzie lekarze próbowali ustalić, co jej dolega.
1: Poza tym, że ma zły zjazd, tak? Mhm.
0: W tym samym czasie inna kobieta, Elizabeth Sherwood Smith, również kupiła tonik w tym samym sklepie spożywczym i później ona i jej syn Andrew bardzo źle się czuli. Bolał ich brzuch, i było tak z nimi źle, że również trafili na pogotowie. Przez cały ten weekend cztery osoby trafiły do szpitala z podobnymi objawami. No a co ich łączyło? Oczywiście to, że wszyscy wypili ten ferelny tonik. I w sumie osiem osób uległo zatruciu. Na pogotowiu szybko zorientowali się, że mają do czynienia z jakimś podejrzanym zatruciem, bo wszystkie osoby miały podobne objawy, więc o sprawie została poinformowana policja, i biorąc pod uwagę skalę tego masowego zatrucia, musieli dowiedzieć się, kto był sprawcą całego tego zdarzenia, no bo to było bardzo niebezpieczne. Utworzono na policji centrum kryzysowe, rozdzwoniły się telefony, zewsząd napływały informacje, oczywiście głównie bezużyteczne. No bo ludzie tam, wiesz, dzwonili, że a ktoś tam chciał mnie zatruć, albo a wypiłam ten tonik, no jakby nie było to nic konkretnego dla nich. Również ten sklep Safeway zwołał konferencję prasową, a każdy mieszkaniec Edynburga, który kupił tonik w sklepie właśnie w tamtej lokalizacji, został poproszony o jego zwrot. No tak wiadomo, na no wszelki wypadek. I pośród zwróconych napojów znaleziono jeszcze sześć zatrutych butelek. Mimo, że zatruty tonik pojawił się tylko w jednym oddziale tego sklepu, w jednej lokalizacji w Edynburgu, no to w całym kraju właściwie wybuchła panika, która doprowadziła do tego, że aż 50 tysięcy butelek tego toniku zostało wycofanych ze sprzedaży i zupełnie zniszczonych. Mhm. Sprawą oczywiście zainteresowały się media. Spekulowano, co może być przyczyną całego tego skażenia toniku, Rozsiewano plotki, że na ulicach Edynburga grasuje jakiś groźny truciciel. Albo też zastanawiano się, czy może do zatrucia doszło na tej hali produkcyjnej, więc to by był właściwie jeszcze większy problem, taki korporacyjny.
1: Mhm. No to ta firma musiała mieć przerąbane wtedy.
0: No. Rzeczywistość była znacznie prostsza, bo jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o zdradę i pieniądze. Wśród rodzin zamieszanych w zatrucie tonikiem było jeszcze małżeństwo Paul i Aleksandra Agater. Paul pochodził z miejscowości Glossop, położonej w Anglii. Był bardzo inteligentny, dobrze uczył się w szkole, dostał się na biochemię na Uniwersytecie w Edynburgu i w 1968 roku uzyskał tytuł licencjata. Po zdobyciu dyplomu został na uczelni, pracował w laboratorium i robił doktorat z biologii molekularnej. Już wiesz dokąd to zmierza, jeżeli mamy do czynienia z takim mądrym biochemikiem. Niestety tak. Po ukończeniu doktoratu Paul dostał posadę na uczelni, wykładał biologię komórki w Szkole Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie w Edynburgu. Na uczelni poznał doktor Aleksandrę, która szybko stała się jego żoną, a ona z kolei wykładała tam angielski. Na pozór życie państwa Agaterów było bajeczne, sielankowe. Mieli 11 córkę, piękny dom w historycznym miasteczku Stayford, około 30 km na wschód od Edynburga. No i tam często zapraszali do siebie przyjaciół, były imprezki, fajnie i tak dalej. Jednak wewnątrz tego małżeństwa sprawy miały się zupełnie inaczej. Pol podobno leczył się na depresję, nawet rozważał samobójstwo, mieli problemy finansowe, no i ogólnie w związku z tym nie układało się zbyt dobrze. No i może to był kryzys wieku średniego, no bo Paul miał wtedy 48 lat, że znalazł ukojenie w ramionach jednej ze swoich studentek. Jego żona Aleksandra miała 39 lat, a Paul na co dzień w pracy miał do czynienia z młodymi, pięknymi, 20-letnimi studentkami. Nawiązał więc romans z bardzo atrakcyjną Caroline Bonsall i nagle jego życie nabrało zupełnie innych barw. Poczuł się szczęśliwy, stwierdził, że musi wziąć ślub z Caroline no i jakoś pozbyć się żony. Mhm, już chyba wiemy jak. jak. Mhm. No, a dlaczego nie mógł wziąć rozwodu jak normalny człowiek? Bo stwierdził, że wtedy straciłby dom, zostałby wyrzucony z domu, a on miał problemy finansowe, więc jakby nie poradziłby sobie nie wiem, ze znalezieniem nowego miejsca zamieszkania, czy z długami, czy coś takiego. Więc pomyślał, że jego życie byłoby znacznie prostsze, gdyby po prostu jego żona zniknęła, umarła i tak dalej. No i teraz przydaje się do tej całej sprawy jego wykształcenie, ponieważ będąc tym biologiem miał bardzo dużą wiedzę na temat trujących roślin, a przede wszystkim łatwy dostęp do nich z uniwersyteckiego laboratorium. A poza tym on w ogóle pracował w grupie badawczej zajmującej się toksykologią. Także tym bardziej miał łatwy dostęp do atropiny, ale wiedział, że atropina jest łatwo wykrywalną trucizną, więc musiał uknąć taki plan, który by zapewnił mu nie tyle, że alibi, ale odwrócenie uwagi od niego bezpośrednio. Bo on uważał się za osobę bardzo inteligentną, bardzo mądrą i tak naprawdę wymyślił taki plan i wydawało mu się, że dzięki temu wszystkich przechytrzy, prawda? Rozumiem, myślał, że jest najmądrzejszy. Tak. Dlatego właśnie Paul postanowił kupić kilka butelek toniku, i wszystkie te butelki doprawił atropiną, którą wcześniej ukradł ze swojego laboratorium badawczego. I w środę, 24 sierpnia 1994 roku, umieścił te butelki ze spreparowanym tonikiem z powrotem na półkach sklepowych. Właśnie w tym sklepie Safeway w tej konkretnej lokalizacji, co było swoją drogą niedaleko od jego miejsca pracy.
1: Mhm. Czyli tak bardzo mu zależało, że
0: nie obchodziło go to, że przy okazji inni ludzie również mogą umrzeć. No ale właśnie kwestia jest jeszcze tej dawki, bo on do wszystkich butelek dodał tyle atropiny, żeby osobę, która się tego napije, zatruć. Ale nie zabić. Aha, rozumiem. Więc dlatego wszystkie te osoby, które się tego napiły, miały podobne objawy i trafiły do szpitala z powodu bardzo złego samopoczucia, ale nie z powodu śmierci, no nie? Mhm. Bo on miał jeszcze inny plan. Postanowił jedną z tych butelek zachować dla siebie i planował przed podaniem żonie odpowiedniego napoju z tym tonikiem dosypać tam jeszcze więcej mhm. trucizny. Rozumiem. Żeby właśnie wtedy mieć pewność, że ta dawka, którą ona otrzyma, będzie już śmiertelna. Ale żeby zapewnić sobie alibi, że to ten tonik był zatruty, no to musiał też zatruć te toniki, które były w sklepie. Dość sprytne, jakby na to nie patrzeć. Mhm. No bo właśnie myślał, że przez to, że inne osoby się na pewno zgłoszą z podobnymi objawami, widocznie ten tonik musiał być bardzo popularny tam, to właśnie, że wina spadnie na jakiegoś właśnie wymyślonego, lokalnego truciciela. No i pod tym względem na początku odniósł sukces, no bo faktycznie takie były podejrzenia policji. Jego plan wypalił, no bo kilka osób się zatruło, z podobnymi objawami trafiali do szpitala i tak dalej. Problem był też taki, że ta atropina ma bardzo specyficzny gorzki smak, więc on musiał przygotować taki napój dla swojej żony, żeby zniwelował ten gorzki smak trucizny dlatego właśnie wybrał tonik no bo niby ten smak toniku miał właśnie to niwelować wyrównać jakby więc kiedy 28 sierpnia Aleksandra relaksowała się w ogrodzie, no to jej bardzo miły mąż postanowił przygotować dla niej jej ulubiony napój, czyli jeans z tonikiem <śm> no tak, on jest dosyć gorzki więc właśnie to miało się może jakoś tam wtopić generalnie w smak tego napoju. Ale Aleksandra wzięła łyka tego drinka i coś właśnie nie smakowało tak jak powinno, bo jednak taka ilość trucizny, jaką on tam wlał czy wsypał, była naprawdę mocno wyczuwalna, mimo tego, że jeans tonikiem w taki sposób smakuje, więc ona nie wypiła całej szklanki. I to tak naprawdę było jej szczęście, bo ona wypiła parę łyków i to wystarczyło, żeby miała silne objawy zatrucia, ale jeszcze nie doszło do śmierci. Więc od razu zaschło jej w ustach, serce zaczęło jej szybciej bić, miała zawroty głowy, nie mogła w ogóle wstać, upadła na podłogę. Szybko zaczęła też mieć halucynacje. W ogóle wydawało jej się, że wszystko to co ją otacza jest zrobione z jedwabiu. Więc Paul nie mógł nic nie zrobić widząc jak jego żona cierpi. Postanowił wezwać pomoc, ale zamiast wezwać karetkę zadzwonił po lekarza pierwszego kontaktu. Bo z tego co Paul wcześniej sprawdził, ten lekarz miał przebywać właśnie tego dnia poza miastem. Więc tak jakby mm, zaplanował sobie, że zadzwoni do tego lekarza, nagra mu się na skrzynkę, zostawi jakąś taką łzawą wiadomość, ale ten lekarz nie odczyta, czy tam nie odsłucha jej na czas, więc ostatecznie tej żonie nie pomoże. Ale tutaj nastąpiła niespodzianka, ponieważ lekarz okazało się, że jest <śmiech> pod telefonem. Od razu przyjechał do domu, do chorej Aleksandry i od razu zauważył, że... Musiała się czymś zatruć, więc wezwał karetkę, karetka szybko przyjechała, zabrali ją do szpitala, ale od razu ci ratownicy zapytali co ona ostatnio jadła albo piła, więc ona wskazała na szklankę z ginem, z tonikiem, która obok niej gdzieś tam leżała. Więc tutaj błąd naszego bardzo mądrego truciciela, że zapomniał pozbyć się dowodów.
1: Tak, bo byłaby też różnica w dawce tego w butelce i tego w szklance.
0: Mhm, dobrze kombinujesz. Więc ci sanitariusze zabrali nie tylko właśnie szklankę z jej napojem, ale także całą butelkę toniku, co później poszło do analizy. No i ogólnie 8 osób trafiło do szpitala z takimi samymi objawami i u wszystkich stwierdzono zatrucie atropiną. Śledztwo policji ostatecznie doprowadziło do tego, że wszystkie ofiary kupiły swój tonik w tym samym sklepie Safeway, w tym samym miejscu. Więc policja wysnuła taką roboczą teorię, że to musiał być jakiś szalony człowiek, który dosypał trucizny do toniku właśnie w tym sklepie żeby, no nie wiem, szantażować cały ten sklep, czy zemścić się na tym sklepie w jakiś dziwny sposób a w tym czasie Paul zgrywał rolę zatroskanego męża wypowiadał się w mediach mówił, że on nie może zrozumieć jak to się stało kto by mógł coś takiego strasznego zrobić, że moja żona mogła zginąć i błagał tam, żeby sprawca się odnalazł i żeby został ukarany nie? Och, no. typowe bo oczywiście wiedział, że to tak naprawdę jego poszukuje policja a dziwna sprawa się wydarzyła następnie, bo pewien 26-letni mężczyzna Wayne Smith napisał do lokalnej gazety i przyznał się, że to on jest tym trucicielem także ten Paul miał jednak trochę szczęście bo policja namierzyła tego mężczyznę, wzięli go na przesłuchanie, tylko że jak go przesłuchiwali, to okazało się, że on w ogóle nie ma pojęcia o co chodzi. Mhm. Nawet nie wie o żadnych szczegółach dotyczących tej sprawy, nie wie ile butelek tak naprawdę było zatrutych, więc szybko skreślili go, bo okazało się, że po prostu zmyśla. W tym czasie w laboratorium badano dowody w tej sprawie, i właśnie okazało się, że napój Aleksandry zawierał aż 300 mg atropiny, a pozostałe skażone butelki zawierały jedynie od 11 do 74 mg. Więc wyraźna różnica. I tak naprawdę tym wskazał na siebie palcem po prostu. Aha. Sam siebie wkopał, zapomniał pozbyć się tych dowodów, czy w ogóle nie spodziewał się, że tam jakaś karetka, czy ktokolwiek przyjedzie do domu. Bo gdyby na przykład podmienił te butelki albo wylał tą zawartość czy cokolwiek, no to prawdopodobnie nikt nigdy by się nie dowiedział, że to on jest Aha. sprawcą całego tego zdarzenia. No i na szczęście Aleksandra miała jakiś instynkt samozachowawczy, że ten dziwny smak tego napoju sprawił, że nie wypiła całości, bo jak potem obliczono ona musiała wypić około 50 mg atropiny, a to była dawka odpowiednia na zatrucie, a nie mhm. na śmierć. No i przez to oczywiście Paul stał się głównym podejrzanym, bo też odnaleziono nagrania z kamer ze sklepu Safeway i widziano na nich jak Paul kręci się tam w alejce z tonikami na kilka dni przed tym masowym zatruciem. Kamera niestety nie była tak ustawiona, żeby złapać go na gorącym uczynku, ale mieli również zeznanie naocznego świadka. To był w ogóle student Pola, który pracował w tym sklepie na magazynie i on zeznał, że widział, jak Pol odkładał kilka butelek z tonikiem na półkę tego samego dnia, kiedy doszło do pierwszego zatrucia.
1: No, właśnie, sklep to jest jednak zatłoczone miejsce, co by nie mówić, więc albo jest pusto i skupia się na tobie sprzedawca, albo widzą cię. Ktoś
0: inny inni, zobaczy, prawda? No. Mhm. no i to wystarczyło, żeby Pola aresztować. Jak myślisz, czy Pol przyznał się do winy? Hmm, on tak się uważał za mądrego, to pewnie nie. Mhm. Nie. On twierdził, że tylko kupił tonik dla żony i że nie ma z tym nic wspólnego. Nie potrafił jednak wytłumaczyć, dlaczego akurat w drinku jego żony jest po prostu 4 czy 5 razy więcej trucizny niż w pozostałych i dlaczego to on pracuje tam, gdzie można tą truciznę zdobyć, prawda? Więc w 1995 roku Paul został aresztowany i postawiony przed sądem za usiłowanie zabójstwa swojej żony. I w ogóle, co jest przykre dosyć, to przez cały czas trwania tego procesu właściwie główną jego obrończynią była jego żona, ta Aleksandra. Co? Bo ona cały czas twierdziła, że jej mąż nie jest zdolny do morderstwa. Mhm. No ale mimo to, mimo że żona go broniła, no to Pol i tak został uznany za winnego. Sędzia podczas ogłaszania jego wyroku powiedział, że obmyślił to naprawdę skrupulatnie i że nie dość, że chciał zabić żonę, to jeszcze chciał skrzywdzić inne osoby i że w ogóle się tym nie przejmował. więc to było wielkie niebezpieczeństwo dla całej społeczności, dlatego musi zostać za to ukarany. I Paul został skazany na 12 lat więzienia. No tak, bo z drugiej strony przecież taki tonik mogło też wypić dziecko na przykład, które potrzebowało
1: na pewno mniejszej dawki, żeby się jeszcze poważniej zatruć czy, czy umrzeć. To po pierwsze. A po drugie, dla osiągnięcia własnego celu, czyli zostawienie sobie domu,
0: robić, no nie wiem, jakieś takie... No a propos dziecka właśnie, ja właśnie nie wiem, czy o tym mówić, bo w książce tego nie było, ale w jednym z artykułów, jakie znalazłam w internecie na temat tej sprawy, było w ogóle napisane, że ten tonik wypiła Aleksandra i... Córka? Córka.
1: No właśnie.
0: Ja się tak zastanawiam, jak Ty mówisz, że ta córka taka starsza, no to dzieci już takie napoje piją, prawda? No i właśnie niby w tym artykule, tylko to jakaś taka gazeta, jakiś tam Herald czy coś, nie wiem, czy to nie ma być jakaś taka gazeta tabloidowa, czy ten news był jakiś niepełny. Dlatego to nie trafiło do tej książki, no bo jednak myślę, że ten pan mocny research zrobił i może nie chciał się opierać na grząskich tam jakichś faktach. W każdym razie pisali w tym artykule, że i Aleksandra i ta ich 11-letnia córka trafiły do szpitala. Uh -huh. Dziwne to by było, żeby on chciał zatruć też swoje dziecko.
1: Nie wiem, może dziecko
0: też czyhało na jego dom. No... <laughs> no. No także, no ale ostatecznie tak naprawdę nikomu nic się nie stało, poza tym, że było niebezpiecznie. Więc wszystko się skończyło dobrze, no ale nie dla Pola, no bo Pol wylądował w więzieniu. A w ogóle śmieszna sprawa, bo za współwięźnia miał tego Wayne'a Smitha, który pierwotnie chciał przyjąć na siebie winę. Mhm. A w ogóle okazało się, że ten Wayne Smith tak naprawdę był winny pewnego powiedzmy zatrucia, bo on podobno w tym sklepie Safeway umieścił środek chwastobójczy w kartonach z sokiem owocowym. Więc może jemu się pomyliły te wszystkie newsy? Co się dzieje? Odkąd ludzie chcą otruwać wszystkich zostawiając truciznę w sklepach spożywczych? Ja już nigdy nie pójdę na zakupy. No, ale to było dosyć dziwne. No w każdym razie Paul sprawdził się podczas pobytu w więzieniu, bo on pracował w bibliotece, pomagał innym więźniom w nauce, uczył ich czytania i tak dalej, więc sprawdzał się jako nauczyciel. Chyba mu brakowało pracy. No a Aleksandra, jego żona w końcu zaakceptowała ten fakt, że jednak mąż chciał ją zabić, no i ją otruł i rozwiodła się z nim, kiedy on był jeszcze w więzieniu. Jeżeli chodzi o jego kochankę Caroline, no to ona w ogóle zapomniała o nim, wiesz, odwróciła się na napięcie i nie chciała mieć z nim nic wspólnego. A w 2002 roku Paul w wieku 58 lat wyszedł z więzienia. Został zwolniony po 7 latach, więc szybciej. Oczywiście od razu opuścił Szkocję i wrócił z powrotem do swojej rodzinnej miejscowości w Anglii gdzie podobno zamieszkał z rodzicami. I co ciekawe, dostał pracę znowu na uniwersytecie w Manchesterze. I to jest no, dość taki zabawny fakt, że wykładał przez chwilę, co prawda na wieczorowych zajęciach, ale filozofię i etykę medyczną. To zabawne, no. No, ale jednak chyba media się tam do niego dobrały i zaraz naskarżyli że on jest winny takiego przewinienia no i podobno jak uniwersytet dowiedział się za co on został skazany no to go zwolnili. Mhm. Znaczy to jest trochę chamskie, no bo z drugiej strony odsiedział swoje ale w, jakby w tej branży tak naprawdę no to jednak no...
1: Zgadzam się z Tobą, bo przecież ma być resocjalizacja, bo to są zakłady karne, prawda? Ma to w jakiś sposób działać. W więzieniu się przydał, bo jakby Pracował na to, żeby pomagać innym, tak, pomagał innym, może poprawić jakoś swoje
0: życie, czy cokolwiek i super.
1: Ale właśnie to, żeby pracował w tej samej branży, to takie
0: troszkę ryzykowne, bo A... znowu może mieć na przykład dostęp do tych substancji, nie tak, wiadomo, co no zrobić. No właśnie.
1: Więc jakiś taki zakaz wcale by mnie nie zdziwił
0: no ale też już,
1: żeby mu nie dawać spokoju do końca życia, jak rzeczywiście się poprawił, no to też bez sensu no bo
0: po co w takim razie się idzie do więzienia prawda? No, ale cieszę się w sumie, że mogłam opowiedzieć historię w której ostatecznie nikomu nic się nie stało
1: no powiem Ci, że jest to bardzo pokrzepiające, zwłaszcza, że historia którą ja wybrałam, zastanawiam się po co i dlaczego
0: boję się
1: nie, to znaczy nie musisz się bać, natomiast przyznam, że troszkę brakowało mi weny, no i tak przeglądałam i zobaczyłam, że na Bóg Bicie jest dużo takich e-booków i audiobooków też, gdzie są po prostu zestawienia przestępców z różnych miejsc. I to takich
0: najgorszych, tak, najgorszych. Tak, dokładnie.
1: No i stwierdziłam, hmm, w sumie dawno już nie opowiadałam historii o takich klasycznych, seryjnych mordercach, więc może czas y, przyszedł na to i zaczęłam przeglądać książkę, której tytuł to The 100 Deadliest British Serial Killers i ona jest akurat w języku angielskim i jak sama nazwa wskazuje jest to e-book z listą 100 bardzo groźnych, e seryjnych morderców w Wielkiej Brytanii no i tak przeglądałam sobie tą książkę jeszcze jedną i szukałam nazwiska które by mi zupełnie nic nie mówiło chciałam nowych wrażeń ewidentnie i znalazłam, przeczytałam tam właśnie w tej książce, dwie czy trzy strony na temat tego pana i mówię okej, okay. ale chyba nie dotarło do mnie, że ja potem będę musiała o tym opowiadać <laughs> bo stwierdziłam, oglądając jakieś programy na ten temat i czytając artykuły, że po prostu mam traumę. Więc tak, zapraszam. <grystanie> Ale myślę, że to się wiąże z tym, że w tej historii skupiamy się na grupie, która w społeczeństwie uznawana jest za grupę ludzi wyjątkowo takich delikatnych i potrzebujących
0: opieki po prostu. No to już się boję.
1: Dziś y, cofniemy się do roku 86 do Londynu i właśnie w kwietniu 86 Osoba, która pomagała kobiecie Nancy Ems, ona miała 78 lat, przyszła do niej i odnalazła kobietę leżącą w łóżku. Kobieta nie żyła. Na pierwszy rzut oka wydawało się, że umarła z przyczyn naturalnych, dlatego że leżała w łóżku, była cała przykryta. I tak też stwierdził lekarz, który przyszedł stwierdzić zgon. Ale później... Przed kremacją kobiety zorientowano się, właśnie jakaś osoba, która pomagała Nancy zorientowała się, że zniknął z jej mieszkania telewizor. No a gdy policja się o tym dowiedziała, postanowiła przyjrzeć się tej sprawie i poddać ciało ofiary autopsji. Kiedy do tej autopsji doszło, szybko okazało się, że Nancy nie umarła z przyczyn naturalnych, a została uduszona. Na jej klatce piersiowej znaleziono ślady tego, że ktoś na niej klęczał czy też siedział, a poza tym znaleziono też ślady duszenia. Miała m.in. chociażby jakieś tam pęknięte żebro i w jednym z programów mówili, że dość dziwnym jest, że lekarz stwierdził, że kobieta umarła z przyczyn naturalnych, kiedy jakieś tam lekkie zasinienia było widać na jej ciele. Oczywiście warto przypomnieć wiek. Ona miała prawie 80 lat. Była osobą słabą fizycznie, delikatną, więc też tych siniaków mogło nie być tak wiele, a morderca wcale nie musiał Pewnie użyć tak dużo siły, żeby Jej. żeby ją zabić, no dokładnie. Biedna. Bardzo biedna. Co więcej, podczas autopsji stwierdzono, że kobieta została napastowana, została zgwałcona, ponieważ znaleziono ślady nasienia. Co? Dokładnie. W mieszkaniu kobiety nie znaleziono żadnych śladów poza włosem. Generalnie to było bardzo gorące lato, jak wszędzie o tym wspominali i oczywiście większość osób spała przy otwartych oknach, co niestety było bardzo zgubne, dlatego że 9 czerwca ginie kolejna osoba. Była to 67-letnia Janice Cockett, ona też mieszkała sama, podobnie do Nancy. Tutaj nie było żadnych innych podobieństw, dlatego, że nie dojść, Nancy była starsza, była osobą samotną, była emerytowaną nauczycielką z lekką demencją, tak? Janet y, miała czwórkę dzieci, była mężatką trzy razy i była chyba dosyć aktywną osobą. Nie wspominali tutaj o żadnych chorobach, w przeciwieństwie do Nancy, która właśnie miała lekką demencję, która doprowadziła też do tego, że kobieta żyła w takim dosyć mocno zagraconym mieszkaniu. Janet nie, więc jak widać... No nie ma za bardzo punktu jakiegoś zaczepienia, ale nawet jakby był, to policja i tak by się jeszcze nie zorientowała, bo oczywiście na tym etapie nikt jeszcze nie zdążył mm -hmm. połączyć faktów, prawda? Warto też przypomnieć, że Londyn to jest duże miasto i no, tych oddziałów jest ileś i jakby troszkę zajęło, zanim oni się zorientowali, że ścigają seryjnego zabójcę. Janet została odnaleziona oczywiście w swoim domu. Bodajże sąsiadka nie mogła się do niej dodzwonić i w ten sposób zorientowano się, że coś jest nie tak. Znaleziono ją w łóżku przykrytą, wiesz, znowu pod samą brodę w ułożonej pięknie pościeli. I najpierw też myślano, że umarła z przyczyn naturalnych, ale została poddana autopcji chcieli dowiedzieć się, co się stało i wtedy okazało się, że została zamordowana. Mhm. Tutaj też pojawiły się ślady klęczenia na klatce piersiowej. Poza tym... Przy jej łóżku, na krześle, znaleziono porwaną koszulę nocną ofiary, którą ktoś bardzo ładnie poskładał i odłożył na to krzesło. Co? Tak, i oczywiście specjaliści zajęli się tą koszulą, ponieważ chcieli ustalić, czy została ona rozcięta, czy rozerwana, no i wychodzi na to, że została rozerwana, więc prawdopodobnie sprawca zerwał tą koszulę z Nancy. A potem ją ładnie rozkładał i odłożył na krzesło. Tak. Dziwne. Ale wiesz, z, z jednej strony dziwne, też miałam takie odczucie, a z drugiej strony pasuje to też do tego, że on swoje ofiary układał. Uh -huh. Czyli najpierw zrobił im krzywdę, a następnie pięknie, równiutko układał ich pod kołdrą, ze złożonymi dłońmi i wiesz, przykrywał ich e, tak jakby, nie wiem, spali czy też umarli właśnie z przyczyn naturalnych. A co więcej, w mieszkaniu Janet zauważono, że wszystkie zdjęcia rodzinne zostały odwrócone w drugą stronę. O, no coś ty. Tak. Co świadczyło o tym, nie wiem, że morderca nie chciał mieć świadków, może wstydził się, wiedział,
0: że to, co robi jest y, złe. No to faktycznie widzę, że to jest taki klasyczny, seryjny tak, morderca. Tak. Bardzo zaburzona jakaś osoba. Dokładnie. O której nie słyszałyśmy jeszcze.
1: Ja nie słyszałam. Może ty słyszałaś ja ja nie słyszałam. Też
0: nie kojarzę, no. bo takiego ze starszymi paniami, to raczej bym zapamiętała.
1: No naprawdę, ale po prostu jakoś tak mnie to dotknęło, bo tak jak mówię, no osoby starsze to są osoby, które jednak w większości społeczeństw darzy się prawda, dużym szacunkiem i raczej otacza się opieką, a nie odwrotnie. No właśnie. Tutaj policja w mieszkaniu Janet też znalazła ślad, dlatego że morderca zostawił odcisk dłoni. Niestety przypominam, że to wszystko dzieje się w roku 86, kiedy tak naprawdę ta digitalizacja, czy jak to się tam mądrze nazywa, dopiero się zaczynała, nie było takich baz danych jak teraz, tam wrzucam do komputera i on przeszukuje, prawda, wszystkie bazy tylko niestety była to robota manualna, gdzie trzeba było wszystkie te karty, jakieś dokumenty przeglądać ręcznie, polegać na swoich oczach bardzo dokładnie wszystkiemu się przyglądać, no ale najpierw trzeba było się zorientować, że mamy do czynienia z seryjnym mordercą, więc jeszcze chwilę mhm. 27 czerwca tego samego roku, także widać, że te odstępy nie są duże Policja dostaje informację, że mężczyzna, który się nazywał Fred Prentiss został napadnięty w domu opieki, w którym mieszkał i mężczyzna został zaskoczony przez napastnika, bodajże zapalał wtedy lampkę nocną i napastnik usiadł na nim przyłożył palec do ust, każąc być mu cicho oczywiście, a następnie zaczął zaciskać swoją rękę na szyi tego mężczyzny starszego. On jakby tak bawił się z tą y, swoją na szczęście niedoszłą ofiarą, dlatego że zaciskał i puszczał ponoć. Hmm. A w międzyczasie cały czas powtarzał kill, kill, kill. Boże! No dosłownie, naprawdę. No jest straszne. No. Jakimś cudem ten starszy mężczyzna, a trzeba wspomnieć, że pan Fred, niestety, był bardzo schorowany, miał problemy z sercem. Jakimś cudem zdążył nacisnąć przycisk alarmowy, który miał gdzieś tam mhm. przy łóżku, przy szafce nocnej, co oczywiście sprawiło, że napastnik przestraszył się i uciekł. Mhm. Pan Fred podał policji rysopis, oczywiście nie był to specjalnie szczegółowy rysopis, po pierwsze był w szoku, starszy człowiek, po części po ciemku, prawda, jeszcze był duszony w międzyczasie, no ktoś w, w świetnym stanie fizycznym miałby problem, a, a co dopiero jak jeszcze gdzieś tam z problemami, prawda, no właśnie. I tutaj widać, że tak naprawdę poza wiekiem nic te ofiary zupełnie nie łączy i niestety na tym się nie kończy. Dlatego, że 28 czerwca, tylko dzień po napaści na pana Freda, ginie dwóch mężczyzn. I ci mężczyźni nazywali się Valentin Glim, który miał 84 lata, i Zbigniew Strabawa, który miał 94 lata. I w niektórych źródłach podawali, że obaj ci panowie byli Polakami. Mhm. Oni mieszkali w domu opieki dla osób starszych i znaleziono mężczyzn w swoich pokojach martwych. Mhm. W jednym z programów y, wypowiadał się wnuk pana Walentina. Opisał go jako dżentelmena, który nigdy nie przeklinał. <śmiech> I pokazano też zdjęcie, oczywiście pokazano zdjęcie wszystkich tych osób, ale pan Walentin jakoś tak mi zapadł w pamięć, bo miał wiesz, zdjęcie, gdzie miał takie białe włosy i bardzo białą brodę. Mężczyźni zostali znalezieni w swoich łóżkach, tak jak wspominałam, przykryci pod brodę po raz kolejny, ale tym razem policja dowiedziała się też od osób pracujących w tym ośrodku, że słyszeli jakieś dziwne dźwięki i potem znaleziono ślady świadczące o tym, że morderca po wszystkim poszedł się umyć i ogolić. Umyć też, czy rozumiem, ale ogolic? No tak, znaleziono jakąś taką golarkę ze śladami i używania, i jakiś tam ręczniczek czy coś, którego używał, nie wiem. Podczas oględzin ciał tych panów wszystko się zgadzało, zostali uduszeni. Natomiast jeden z tych mężczyzn został też zgwałcony.
0: Boże,
1: co tu się dzieje? No i niestety, potrzeba było trochę czasu, żeby policja zorientowała się, że w okolicy grasuje seryjny zabójca, tak jak już wcześniej mówiłam. I w jednym z programów wspominano, że zorientowano się, ponieważ dwóch detektywów, którzy pracowali w jakichś tam osobnych oddziałach policji, wiesz, na kawie porównywało swoje notatki.
0: A, I wtedy, no to
1: Tak, i wtedy zauważyli podobieństwo i zaczęto działać. Też mogli z początku nie zorientować się, że to robi ta sama osoba, dlatego, że to były dosyć niespokojne czasy. Niedawno skończyły się zamieszki w, w okolicznej dzielnicy. Poza tym w tamtym momencie te okolice, w których grasował ten seryjny morderca, też nie była najlepsza powiedzmy. A dla niego była idealna, bo ponoć znajdowało się tam sporo domów dla osób starszych właśnie.
0: Boże, masakra. no, Straszne.
1: Wystosowano specjalne apele w mediach do osób starszych, żeby zamykały drzwi i okna na noc. Oczywiście na początku wahano się, czy w ogóle cokolwiek mówić, żeby nie wszczynać paniki, jeżeli tak, to ile i tak dalej, no ale sytuacja zrobiła się na tyle poważna, że no musieli się zaopiekować też tą starszą częścią społeczeństwa, która była bardzo zagrożona w tamtym momencie. Najpierw podajże dostał przydomek ten morderca Heatwave Killer, bo to było bardzo gorące lato, a potem zmieniono na Dusiciel ze Stockwell, bo większość tych morderstw zostało popełnionych właśnie w okolicy, która się nazywa Stockwell. Poza tym zwiększono też liczbę patroli i wysyłano policjantów, żeby pilnowali właśnie domy opieki dla osób starszych. Mimo to 8 lipca ginie kolejny mężczyzna, 82-letni William Carmen. On akurat nie mieszkał w Stockwell, natomiast niestety mężczyzna zostawił otwarte na noc okno. W przypadku jego mieszkania również znaleziono odwrócone zdjęcia, Znaleziono też porwane ubranie, czyli tu podobieństwa do morderstwa mhm. drugiej ofiary, a także skradziono bodajże kilka tysięcy funtów. Mam nadzieję, że dobrze zapisałam. I to był pierwszy raz, kiedy morderca skradł gotówkę. Kolejną ofiarą został 74-letni William Downs i ten mężczyzna również mieszkał sam. Tym razem napastnik wepchnął ofierze do ust y, materiał i papier, jakby do gardła. Mm. Nie wiem, czy chcąc go udusić, czy ucieszyć, a może jedno i drugie. Ale tutaj w jego mieszkaniu znaleziono też ślady nasienia, a co więcej na podłodze znaleziono też plamę, w której wykryto ślinę i krew. I tutaj pani, która badała te ślady w jednym z programów spekulowała, że możliwe, że ofiara znalazła się na podłodze właśnie w pewnym momencie ataku, natomiast co ciekawe, na jego twarzy nie było żadnych śladów krwi, więc po raz kolejny napastnik, że tak powiem, posprzątał, zadbał o, wiesz, swoją ofiarę mhm. i znowu, wiesz, ją tam pięknie poukładał i ułożył w łóżku. Mm, dziwne strasznie. Tak. I tutaj po raz kolejny znaleziono odciski, więc już było tego wszystkiego coraz więcej. Ale niestety ten mężczyzna nie był ostatnią ofiarą. Ostatnią ofiarą była 80-letnia wdowa, która nazywała się Florence Tisdale. I to był wyjątkowy dla tej pani dzień. To był 23 lipca, kiedy ślub brała Sara Ferguson i książę Andrzej. A ponoć pani Florenzy była zagorzałą royalistką, czy jak to się tam ładnie mówi. Była ogromną fanką rodziny królewskiej i żeby świętować ten dzień, zrobiła sobie specjalną fryzurę u fryzjera. O. Usiadła przed telewizorem z kieliszkiem Sherry, mimo to, że z tego co rozumiem miała bardzo duże problemy ze wzrokiem i ze słuchem i generalnie mało się ruszała. Bardzo dużo pomocy otrzymywała od sąsiadów, a także od jakiegoś tam pana, który jej pomagał. I pani Florence miała trzy kotki, które bardzo kochała. Tak dbała o te kotki, że oczywiście zostawiała im na noc otwarte okno, żeby mogły sobie przychodzić i wychodzić, kiedy no tylko nie. zechcą. Tak. No niestety. Napastnik musiał zakraść się przez to otwarte okno. Musiał to zauważyć. Po raz kolejny zrobił to, co robił do tej pory, czyli uklęknął na jej klatce i udusił ją jedną ręką, przytrzymując prawdopodobnie drugą, wiesz, usta, żeby nie krzyczała, nie wydała z siebie żadnego dźwięku. W przypadku tej kobiety również znaleziono ślady gwałtu. No i kiedy policja prowadziła śledztwo w tej sprawie i chodziła tam po okolicy, rozmawiała z różnymi osobami to znaleźli osobę która widziała jakiegoś mężczyznę w tamten dzień, kiedy doszło do morderstwa pani Florence i jak z jakimś takim opętanym wzrokiem wymiotuje bardzo w okolicy. No więc tutaj wiesz, może to był właśnie ten mężczyzna jakoś tam super podniecony czy poruszony tym co zrobił, nie wiem. W każdym razie w międzyczasie, bo to chyba zapomniałam o tym powiedzieć przed panią Florence, tak ja jestem poruszona, policji udało dopasować się odciski, które znaleziono na miejscach zbrodni do odcisków w dokumentach, które mieli w bazie i dopasowali do mężczyzny, który został wcześniej skazany za różnego rodzaju włamania. Mhm. Ten mężczyzna nazywał się Kenneth Erkins, i gdy zaczęto przyglądać się jego życiu, no to szybko okazało się, że prawdopodobnie jest on bezdomny. I teraz kim on był? Kenneth urodził się w 63 roku w Londynie, jako jeden z czwórki synów. Jego rodzice rozwiedli się, gdy miał 12 lat i wychowywała ich matka. Od wczesnych lat sprawiał problemy, bo bodajże od 8 roku życia i to takie poważne problemy. Na przykład podpalił szkołę, czy też no, piętro w szkole, gdy palił tam papierosa, Wypchnął innego ucznia z jadącego autobusu hmm. ponoć dwukrotnie próbował powiesić swojego brata. Co jak? Nie pytałam. <śmiech> Czgnął nauczyciela w rękę, a także udusił świnkę morską. Boże. Kenes uczęszczał do szkół specjalnych w wieku 15 lat opuścił ostatnią szkołę do jakiejkolwiek chodził i to było w roku 79. Potem oczywiście głównie siedział w domu, zaczął palić marihuanę, pokłócił się pewnego razu z matką, tam mając już prawie 16 lat, o to, że próbował namawiać, a w zasadzie zmuszać jednego ze swoich młodszych braci do palenia marihuany. Oczywiście matka była na niego wściekła i wywaliła go z domu. Bóżmiarka się przebrała. W książce, o której wcześniej wspominałam, tej, którą znalazłam na BookBeat, wspominano też, yy, że miał próbować topić dzieci i generalnie uważano go za osobę złą i taką z sadystycznymi zapędami. Kiedy badano go, jak był dzieckiem, no to stwierdzono, że, że ma taki, wiesz, no, iloraz inteligencji, taki, że wystarczy do życia, funkcjonowania, do nauczenia się czegoś, może tam nie jest geniuszem, ani nie będzie zdobywał nie wiadomo jakich tam osiągnięć naukowych. I potem jak matka wyrzuciła go z domu, no to wylądował na ulicy, kradł, żeby zdobywać pieniądze na jedzenie czy marihuanę właśnie ale niestety nie był najsprytniejszym ze złodziei, dlatego, że w ciągu jednego roku, w zimie 79 właśnie, aresztowano go aż pięć razy za włamania, których dokonał. No i oczywiście po tym piątym, no bo pięć takich przestępstw w ciągu jednego roku skutkowało tym, że w wieku 17 lat aresztowano go podczas właśnie jednego z tych włamań, którego dokonał i wylądował w takiej instytucji dla młodocianych przestępców. Mhm. W jednym z programów wypowiada się, to był chyba program, który się nazywał First Kill, Last Kill czy coś takiego i tam wypowiada się jego, nie wiem, współlokator slash współwięzień właśnie z tej instytucji i mówił, że oczywiście Kenneth był dziwny, był samotnikiem, prawdopodobnie ten wtedy chłopak, teraz już mężczyzna, który miał na imię James był jego jedynym kolegą, jakiego Kenneth miał w życiu. Będąc w tym ośrodku oczywiście oni mieli jakieś tam prace, w wolnym czasie mogli tam sobie grać, nie wiem, w szachy, jakieś tam ping czy cokolwiek innego. Natomiast Kenneth najbardziej lubił malować i rysować. I ten jego współlokator opowiada, że jego rysunki były bardzo krwawe, przerażające. To były takie postacie krzyczące z bólu, ze śladami okaleczenia. Zazwyczaj były to osoby starsze mnóstwo krwi na tych wszystkich obrazkach. Miał szkicownik też wypełniony takimi rysunkami, a wieloma z nich ozdobił w cudzysłowie salę, w której mieszkał. Pokój jakby. Boże, przecież to był jakiś taki jeden wielki krzyk o pomoc. Dokładnie. I co ciekawe, też w jednym z programów mówili, że już ileś lat przed dokonaniem tych morderstw rozpoznawano u niego objawy, które mogły świadczyć na przykład o schizofrenii. Mhm. Ale nie wiem, czy nikt sobie z tego nic nie zrobił, czy stwierdzono, że jego problemy psychiczne są mniejsze, no ale jak można zinterpretować tego typu obrazki? No nie, nie. I samo to, że on będąc w takim ośrodku, mając już na koncie kilka przestępstw, nie miał jakiegoś takiego filtra, że to nie jest odpowiednie miejsce, żeby wieszać takie rzeczy? Wiesz o co mi chodzi? No, nie że być, może paść no. w kłopoty, albo nie wiem, rozumiesz o co mi chodzi? No to to już świadczy o czymś, tak mi się wydaje. Mhm. No, no albo nie wiem, albo przesadam może, ale no... No a może też po prostu to robił specjalnie, nie? Może, no tak, tak, nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie tutaj po raz kolejny muszę pochwalić detektywów, dlatego że mm, zastawili na Kennetha bardzo skuteczną pułapkę, no bo stwierdzili, że skoro on jest e, w trudnej sytuacji życiowej, nie ma gdzie mieszkać, no to prawdopodobnie pobiera zasiłek. No i tak też się stało, skontaktowali się z odpowiednimi instytucjami, do których musiałby podzić regularnie, żeby takie zasiłki odbierać i faktycznie okazało się, że odbiera te świadczenia, a następne miał odebrać, czy też mógł odebrać od 28 lipca. No więc policja tam się zaczęła na niego, no i kiedy tylko zjawił się i stanął w kolejce, żeby odebrać ten swój zasiłek, no to od razu go aresztowali. Kenneth powiedział, że nie pamięta, żeby kogokolwiek zabił, ale przyznał się do włamań na przykład. Został on oskarżony o siedem morderstw i oczywiście to osiłowanie. Nie przyznawał się do winy, tak jak mówiłam. Został poddany wielu badaniom psychiatrycznym i długiej obserwacji w celu ocenienia, czy on w ogóle jest zdolny do wzięcia udziału w procesie. Z wypowiedzi psychiatry wynikało, że on nie był specjalnie zainteresowany tym, co się dzieje podczas badań. Zaprzeczał różnym rzeczom, które mówił psychiatra i generalnie jakoś tak nie wczuwał się specjalnie. Zakładano mu tam jakąś tam aparaturę, żeby mierzyć, wiesz, to jak się poci, jak ten psychiatra mówił o różnych rzeczach i tak dalej. I tutaj, żeby mieć dowody, czy też więcej dowodów, dlatego, że dużo z tych dowodów, które policja miała, to były takie, wiesz, poszlakowe, plus odciski palców, postanowiono zorganizować okazanie, na które zaprosili pana Freda i kobietę, która widziała tego mężczyznę z szalonym wzrokiem, który wymiotował. Mhm. No i Fred, czyli ta niedoszła ofiara, jedyna, która przeżyła, z tego co wiemy oczywiście, przyszedł na to okazanie i wskazał właśnie Kenesa Erskina. To samo zrobiła też ta kobieta, która widziała tego wymiotującego mężczyznę. Ona również rozpoznała Kenesa Erskina. I ta kobieta i Fred Prentiss y, oczywiście zgodzili się zeznawać w sądzie i tak też zrobili. Po całym tym procesie psychiatrzy uznali, że... Kenneth jest zdolny do wzięcia udziału w procesie, choć mam swoje wątpliwości. Hmm. No dlatego, dziwne. że gdy proces rozpoczął się w styczniu 88 roku, Kenneth albo był w ogóle niezainteresowany w stylu patrzył się w stopy, patrzył się przez okno, albo gdy opowiadano szczegóły zbrodni, na przykład właśnie to, że chociażby tą ostatnią swoją ofiarę, wiesz, panią przebrał z ubrań w koszulę nocną, a następnie wiesz, ją tam położył i o tych śladach napaści seksualnych i tak dalej, to on się wtedy chichrał, co? A nawet zaczął się masturbować.
0: Nie. Naprawdę. Naprawdę. No to nie, to nie, to nie. To, to eee. coś tutaj jest nie tak.
1: Więc ciężko mi sobie wyobrazić, że ten mężczyzna był, wiesz, no Jak oni mogli uznać, że on jest zdolny do...
0: No wiesz, no nie wiem, to może trzeba by było pracować w tej branży, żeby zrozumieć, może to są jakieś kruczki drobne. Na
1: pewno są. Ja nie kwestionuję umiejętności psychiatry, którego badał, tylko zastanawiam się, co o tym decyduje w takim razie? No i tutaj oczywiście ten Fred, czyli ten mężczyzna, który przeżył atak Kenneta, zeznawał o tym, jak się z nim bawił, dusił go, o tym, jak tam mówił kill, kill, kill i tak dalej. No i oczywiście Kenneth Erskine został uznany winnym dostał minimum 40 lat, co w tamtym momencie było najwyższą karą, jaką kiedykolwiek ktoś otrzymał. Znaczy został skazany na dożywocie, tak? Z minimum normalną odświadką 40 lat. W jednym z programów mówili, że Erskine miał wyznać, że słyszy głosy kobiety, więc nie wiem, czy ten głos kazał mu robić te rzeczy, czy w ogóle słyszał ten głos. W innych źródłach mówili też, że on mentalnie w tamtym momencie miał 11
0: lat. Boże.
1: I tutaj mówili, że jego poziom intelektualny mógł zmniejszać się z tym, jak pogarszał się jego stan psychiczny.
0: No tak. No.
1: Dostał przydomek właśnie dusiciela ze Stockwell. Tutaj jakaś tam pani specjalistka w też jednym z programów mówiła, że tutaj on się zachowywał wieś, jak taki predator, taki drapieżnik, wiesz, jak zwierzę, że szuka tych najsłabszych ofiar i że jej zdaniem to nawet nie chodziło o słabość do osób starszych, tylko właśnie o ich słabość. A może nie tylko chodziło o pociąg do osób starszych, bo tutaj oczywiście w tej sprawie wspominali o czymś, co nazywa się gerontofilia i to jest y, rodzaj zaburzeń preferencji seksualnych, którym osiągnięcie satysfakcji seksualnej możliwe jest tylko poprzez kontakty z osobą w znacznie zaawansowanym wieku. To jest definicja z Wikipedii. W każdym razie chodzi tutaj o pociąg do osób starszych. Oczywiście jak sobie wyobrażam, to grało jakąś rolę, ale właśnie mówiono, że to był tylko jakiś element, jakaś część z tego, a tutaj głównie chodziło o to, że te osoby starsze po prostu były słabe i łatwo mógł nad nimi zapanować, łatwo mógł na nie polować i to mu dawało niby największą satysfakcję. Czy tak było? Nie wiem, bo tak jak mówiłam wcześniej, na wielu z tych ofiar znaleziono ślady napaści seksualnej, czy to działo się przed ich śmiercią, czy po śmierci? Nie wiem. Bardzo możliwe, że po śmierci ale to nie koniec, dlatego, że w lipcu 2009 roku zmieniono kwalifikację czynu właśnie ze względu na tą ograniczoną odpowiedzialność i przeniesiono go z więzienia do szpitala, który dobrze znamy, czyli do szpitala w Broadmoor.
0: No, No ja jestem w szoku, ale wiadomo, zawsze jest też y, fajnie usłyszeć historię seryjnego zabójcy taką szokującą której do tej pory nie słyszałam wcześniej, nie? No właśnie, ja też o tym nie słyszałam i to też był jakby powód, dla którego wybrałam. No, także to by było na tyle na dzisiaj. Tak. Dziękujemy naszemu sponsorowi dzisiejszego odcinka Bugbit. Bardzo było nam miło i... Yy... Pamiętajcie o kodzie Zbrodnie30, jeżeli chcecie wypróbować Bugbit przez 30 dni. A my słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.